0: Você não pode ter uma ferramenta que é uma luta para você fazer ela funcionar, que não faz parte da sua rotina. Se você tem que parar o seu final de semana para atualizar tudo o que está acontecendo no seu restaurante, por exemplo, no seu sistema,
1: ferrou! Olá, sejam bem-vindos ao O Café à Conta, o podcast para quem quer mais produtividade no empreender, principalmente em bares e restaurantes. Da redação da revista Bares e Restaurantes, eu sou o Danilo Viegas. E no episódio de hoje, converso com o empreendedor e cozinheiro Rafael Despiriti. Rafael foi criado em restaurantes da sua família, é idealizador e chefe em um projeto fechado para jantar. Negócio que promove experiências gastronômicas em locais inusitados. Mas não é disso que vamos falar. O Rafael também é cofundador da Suflex, uma foodtech especializada na automatização de processos operacionais por meio de etiquetas inteligentes. Essas etiquetas auxiliam na gestão da validade dos alimentos e acabam gerando economia. E é justamente sobre isso que vamos falar. Como inovar do balcão para dentro? Quais processos a cozinha de um bar ou restaurante precisa ter para melhorar a gestão como um todo? Como controlar melhor os recursos? A tecnologia acaba com a tradição? É o que o Rafael vai nos dizer. Bem-vindo ao Café e a Conta.
0: Obrigado, Danilo. Muito obrigado pelo convite, na verdade. <risos> vamos lá.
1: Legal, Rafael, eu queria ir direto ao ponto e que você falasse um pouco quais são os principais desafios organizacionais das cozinhas profissionais ali de bares e restaurantes.
0: Eu acho que assim, uma primeiro pensando num restaurante. No né? um restaurante, ele é um negócio diferente dos outros porque dentro da mesma operação você tem três momentos muito bem definidos. O que é o momento você tem uma indústria, onde você processa e produz os alimentos, você tem o comércio e você tem o serviço na mesma atividade. Então, para quem faz a gestão de um restaurante, você tem uma preocupação com três coisas ao mesmo tempo e nos três momentos, são é inúmeras dificuldades. E aí, quando você chega para o lugar, eu sou cozinheiro de formação, eu, pô, me formei na França e tal, numa parte muito mais técnica. Minha família sempre teve restaurante. Minha família foi dona, muito tempo, do restaurante Marcel, que era um restaurante super tradicional francês em São Paulo.
1: Você era a terceira geração, né, de, de empreendedores gastronômicos, digamos assim.
0: Exatamente, sou a terceira geração dentro de restaurante. Aquela história, ah, você nasceu no restaurante, sim. Eu, de fato, estava dentro da cozinha desde moleque. Os desafios começam, então, dentro daquela indústria ali. E eu acho que ali é um ponto muito delicado. Eu, como cozinheiro, tenho uma atuação muito forte ali e é um ponto muito delicado, porque, no final, é o um centro maior de custos e é onde você tem muito dinheiro parado, onde tudo ali é perecível. Então, já é um baita desafio. E tem uma inteligência que começa desde entender o que você vai disponibilizar como cardápio. Desse cardápio, ter uma ideia do que você deveria comprar, como você vai armazenar, como você vai receber, como você vai processar. Então tá ali dentro dessa parte da cozinha um desafio muito grande e talvez quando você conversa com o um dono de restaurante, talvez seja o maior desafio fazer toda essa gestão de matéria-prima primeiro, de pagamentos, de, a ideia de prazos que você tem que fazer, então ali está um desafio muito grande e no final das contas quem abre um restaurante Nunca abre um restaurante porque gosta de administrar esse tipo de coisa. Ou a pessoa abre um restaurante porque ele gosta de servir porque ele gosta de cozinhar. Ninguém acorda e fala, nossa, quero fazer uma contagem de estoque hoje.
1: Ele apenas tolera fazer essa contagem de estoque como uma ferramenta meio para chegar ao fim, que é o atendimento ao cliente. Uma vez a gente entrevistou o Facundo Guerra, o empresário paulistano, não aqui no podcast, mas na nossa edição impressa da nossa revista Bares e Restaurantes, e ele falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Ele falou os bares e restaurantes, principalmente os que eu mexo, que é de alta coquetelaria eles são muito mais uma fábrica organizacional do que uma fábrica de criatividade. Então, as pessoas, às vezes, elas entram um tanto quanto ingênuas para esse setor, onde não há mais espaço para amadorismo e até ela criar uma fibra moral ali para ela entender que o processo dela de gestão deve ser mais focado no estoque, ela já fechou.
0: Exatamente, esse é o grande problema, que aí você trabalha muito e o restaurante tem uma peculiaridade ali também, que é o dinheiro entra e sai muito rápido, então a roda está sempre girando, essa ideia de que a roda está sempre girando, você está sempre recebendo, depois pagando boleto, aquela história de meio que você paga o... trabalha no almoço para pagar o jantar, aquela a coisa vai rodando muito rápido e aí você perde um pouco a noção de onde está saindo o dinheiro, de onde entrou, por exemplo, eu faço muito eventos de gastronomia e no evento... A dinâmica é um pouco diferente, você tem um tempo para respirar ali, você tem um negócio, eu vou organizar, eu vou ter um evento, eu faço todas as compras, eu organizo o meu cardápio, eu vejo, né? eu consigo ter um controle com o passado do, do que eu vou fazer. Já no restaurante não, é um dia a dia alucinante.
1: Exatamente, é porque eu acho que o evento é como você escalar o Monte Everest, você se prepara, você escala, você chega ao cume, depois você desce e a missão está cumprida. Gerir um bar e restaurante, é, como já diria, a Cazuza não tem pódio de chegada nem beijo de namorada. Né? É uma coisa que você vai ganhando ali o terreno numa uma corrida mais a longa distância.
0: Sim, e tem uma questão assim, tem um amigo meu que tem restaurante também que fala, todo dia é uma inauguração, não tem isso, todo dia é um dia totalmente diferente do outro, as coisas vão acontecer, é óbvio que tem, você tem aquele, aquela rotina do restaurante, mas sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa acontecendo, seja no atendimento, e aí surge uma preocupação muito maior com essa parte de gestão. Quando a Suflex, que é essa empresa que eu fundei também, ela veio de uma necessidade minha, porque eu, como cozinheiro, depois comecei a dar algumas consultorias e tal, e até fiz uma consultoria por algum tempo Criava as operações de uma empresa da Ambev que criava bares para a Ambev. Quando eu fui montar os cardápios, por exemplo, tem um bar ali no Largo da Batata, que é o bar da Gusaisland, que é uma cerveja de Chicago, que é uma das cervejas da Ambev.
1: Maravilhosa.
0: Eu, pelo Fechado plantar e depois a gente desenvolveu toda a parte operacional de o cardápio, a equipe de cozinha, como que seriam os processos, até a parte de, de serviço e tal. E aí eu vi uma necessidade muito grande que é. Bom, desses três momentos que eu falei, da indústria, comércio e serviço, tinha muita solução, muita não, mas algumas soluções para comércio e serviço. Aí você tem lá o PDV ou o RP lá que faz algumas funções de venda, você tem, ou, pô, sei lá, o iFood, você tem reserva online, um monte de coisa. Na cozinha é muito carente de tecnologia. Na cozinha a operação é feita no papelzinho na caneta, avisa pro cara ali qual que é o pedido? Pega a planilha, imprime, escreve lá e passa para o outro. Então, aí foi que começou as flex com uma ideia de, Pots, como é que a gente consegue colocar alguma coisa de tecnologia dentro da cozinha para ajudar o dia a dia do cozinheiro e do gestor do restaurante?
1: E como na prática isso ajuda? Eu pergunto isso porque um tempo atrás eu tive um flerte com uma menina que era cozinheira e ela estava me falando o grau de hierarquia. né? falou assim, não, eu comecei como pia, Aí eu fui para o estoque e só depois eu ganhei uma moral para ir para cozinha de fato. Às vezes eu só cortava algumas coisinhas ali. E ela falou assim: o estoque é o batismo de sangue. Porque, como você mesmo disse, era tudo um papel de pão ali, escrito com uma caneta bique. Não tinha uma automatização inteligente para falar o primeiro que entra, o primeiro que sai. Vinha muito do bom senso da pessoa e a perda. Era terrível, 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 terrível. E eu queria que você explicasse nesse contexto o papel da Suflex para essa questão da etiquetatização inteligente, digamos assim. O que
0: acontece? Todo dono de restaurante deve ver muito e faz isso na operação. Tudo que você processa dentro da cozinha, você tem que identificar. E aí tem uma questão: o primeiro que você tem que identificar tudo dentro da cozinha com uma etiqueta, por lei. Então, se a vigilância sanitária for no seu restaurante, você tiver algum preparo que está aberto lá sem identificação de quando foi produzido, qual é o nome do ingrediente que está ali, ou da produção que está ali, qual que é a validade. E aí, para coisas abertas, por exemplo, uma farinha aberta, você precisa ter a marca, você precisa ter outras informações ali que precisam estar tá claras e legíveis para todo mundo que entrar na cozinha abrir e saber o que é. Ah, isso é uma bobagem? Não, isso é importantíssimo também porque imagina que você tem um pote de molho preto. Aquilo é um molho roti de carne? É um shoyu? O que é aquilo? Quando entrou ali? Quando não entrou ali? Isso é fundamental para a equipe da cozinha saber o que está sendo manipulado, o que se está fazendo e dar o destino correto para tudo que está fazendo. Isso normalmente é feito com papel e caneta. Numa etiquetinha, você escreve lá na etiquetinha o negócio, cola e depois vai abrir a jadeira para olhar. Qual que é o grande, problema? o grande problema? Primeiro que você escreve qualquer coisa na etiqueta lá, tudo errado e tal. A data hoje e agora, esse mês, hoje é dia 31 de agosto, mas esse mês tem 31? Não tem 31? Aí você escreve lá, calcula tudo errado, mais um problema, você não sabe quando, como é que está acontecendo as coisas. E, e isso se perde e tal. O que a gente fez, o, o primeiro produto que as Flex propôs a fazer, é fazer vamos fazer etiquetas em que a gente mapeia toda a produção do restaurante, eu sei tudo que tem na mise en place do restaurante, e aí com todas as datas corretas, com todas as informações corretas, e aí pelo teu celular, pelo celular de alguém da cozinha ou por um tablet que a gente coloca na cozinha, o cozinheiro vai lá e imprime, ele vai lá imprime 30 etiquetas de cada produtora, cola bonitinho, isso vai para uma tela que vai avisando a data de validade de tudo, então você consegue fazer o controle do que está vencendo e do que não está, porque normalmente é uma loucura, você tem que abrir a geladeira, buscar, você nunca sabe o que está acontecendo, você não tem noção de gestão da sua produção. A sua produção é um negócio que e muita gente não sabe nem que produz. Então muita gente não sabe o que Se você perguntar quais são os ingredientes que você tem no seu cardápio? O cara, ah, não sabe. Ele espera um pedido de compra do cozinheiro ele fala, ó, oh, eu preciso de açúcar mascavo. Mas, pô, tem açúcar mascavo? Ah, tem naquele bolo. Ah, o cara descobre na hora. Então, não há, primeiro não é nem um mapeamento de que tipo de ingrediente você faz. Isso é fundamental. Por quê? Porque, eu, como eu falei, é onde tá a grana.
1: Desse jeito, o dinheiro escorre pelas mãos.
0: Quando fala em desperdício, a gente sempre tem uma questão de desperdício assim. O que, que desperdiçou? Ah, ele cortou e jogou fora uma cenoura. Ou Não, esse desperdício já está numa produção errada. Faz mais do que precisa. Não sabe o que precisa. compra errado. E aí, extrapola para vencimento. Eu comprei errado. Eu tenho 400 porções de uma coisa ali que eu deveria ter 30... E aí, tá vencendo. Eu não consigo dar vazão. Uma coisa interessante no nosso processo ali é que, como eu consigo controlar a validade, eu vejo o que está vencendo. Eu consigo fazer uma promoção de alguma coisa que tá vencendo e dar vazão para produtos que estão ali parados no meu estoque, que é grana parada. É porque as pessoas não veem a grana. Mas se tudo ali fosse uma notinha de 100 reais, o dono do restaurante infartaria toda vez que ele abrisse a geladeira. <risos>
1: Porque, às vezes, o cara tá com o bar ou restaurante cheio, mas não tá entrando dinheiro no bolso dele. E ele vai ver que essa má gestão é a causa disso tudo. Ou, às vezes, também, por uma conta de má gestão, ele tem algum insumo ali parado, que ele precisa dar vazão para aquilo tudo, ele muda o cardápio. Ele muda o cardápio para conseguir dar vazão. Mas aí ele perde uma coisa, que é a identidade da casa. Sim. Poxa, eu tenho uma casa aqui que é um bistrô, mas de repente eu estou vendendo comida brasileira e não estou dialogando com o meu público final, porque o meu público final que veio aqui 15 dias atrás comeu, sei lá o quê, e agora tá comendo um filé com fritas. Poxa, como assim? O, que, o que, que é isso, sabe? Qual que é a identidade? E tudo faz parte disso que você falou, de uma má gestão. Mas me explica, por favor, direito, o Suflex, bem em prática, é o quê? É um software que imprime essas etiquetas? É mais ou menos isso?
0: É um software que pode estar em qualquer lugar, então você pode usar no seu celular, você pode usar no computador, você pode usar no tablet, você pode usar em qualquer lugar a gente fornece para os restaurantes, para as cozinhas, porque a gente está em tudo quanto é tipo de cozinha, inclusive de hospital, de hotel, de todo tipo de cozinha, todo tipo de cozinha profissional que produz alimento precisa ter as etiquetas e coisas, então você tem uma impressora e tudo que você, e aí a gente tem um sistema aqui, eu tenho mapeado todos os colaboradores da equipe, todo mundo que está na equipe, aí todos os produtos, esses produtos todos com o seu método de conservação, então o que é congelado, o que é resfriado, o que está em temperatura ambiente. E aí o próprio gestor do restaurante, o dono do restaurante, monta o sistema de acordo com a operação dele. O que isso quer dizer? Ah, eu tenho um restaurante japonês, eu tenho uma praça de sushi, eu tenho uma praça de cozinha quente. Eu organizo lá, coloco no sistema, ó, praça de cozinha quente, praça de sushi. bom o que, que tem dentro dessa praça de sushi? Ah, eu tenho chari, o chari, o salmão, o gengibre, eu tenho todas as informações, todos os produtos. Legal, eles estão na praça, e aí como é que eles estão conservados? Ah, ele está resfriado, o arroz em, no, no estoque seco, em temperatura ambiente. Toda vez que eu vou manipular alguma coisa e tenho que identificar, eu pego lá o meu salmão, falo, olha, eu tenho aqui o meu salmão, eu consigo no sistema colocar, por exemplo, o peso, eu tenho 400 gramas de salmão. Legal. Quem é o fornecedor? Ah, o fornecedor? Vou falar uma marca qualquer. Frescato. Você Já pode pedir patrocínio também. <risos> você tem lá o salmão da Frescato. Aí qual que é o CIF do produto? Que é o selo de identificação de onde foi processado. Ah, o CIF é 231. Tá lá, legal. Aí você consegue colocar todas as informações, consegue colocar lote, consegue colocar tudo. Isso de uma maneira bem intuitiva e sem que e a maioria das informações registradas para que o cozinheiro, o colaborador não tenha que escrever muita coisa, para não errar. E aí você manda imprimir 400 etiquetas de salmão, porcionadinhos bonitinhos em quatro coisas, identifica tudo. E no sistema ele aparece ali, ó você tem na sua praça tal, 400 porções de salmão do tipo tal, do CIF tal, da E daí você vai controlando isso e toda vez que você vendeu salmão, ele dá baixa, e você vai olhando, e você vai organizando toda a sua produção ali com essas informações, então.
1: Isso que você falou é muito interessante, Rafael, porque geralmente nós vemos soluções tecnológicas, inovações do balcão para fora, como você mesmo falou. É um iFood, é uma ferramenta como o próprio Open Delivery da Abrazel, é alguma coisa que vai automatizar a sua relação do balcão para fora com os clientes, com os seus fornecedores, mas não do balcão para dentro. né? Então eu imagino que o chefe de cozinha deve trabalhar muito a sua retórica discursiva ali para chegar para o empresário e falar assim oh, compra para mim, por favor, vai ser importante. Acho que
0: o mais interessante desse negócio, como eu sou cozinheiro também, não só as soluções são do balcão para fora, como as soluções são pensadas do escritório para a cozinha. Alguém que nunca teve ideia de como funcionou uma cozinha de fato, qual é a dinâmica, como é que funciona, pensa numa solução. Ah, vou pensar num software aqui pra você fazer... E aí, não tem aderência com a equipe, porque não é como funciona o dia a dia do cara dentro da cozinha. O que a gente fez foi o seguinte, pô, senta com todo mundo ali da cozinha, entende o jeito de trabalhar, e aí você consegue... Por exemplo, a etiqueta é um negócio que leva muito tempo pra fazer. Você para no meio, você leva uma hora escrevendo... Imagina que eu vou porcionar... 500 filés mignons ali. Você imagina ficar escrevendo filé mignon, filé mignon, filé mignon, filé mignon E aí te um tão um. aí faz isso aqui. É muito chato isso. E ninguém quer fazer e demora uma hora. Só que é ruim fazer? Não. É importantíssimo fazer. Só que no correria parece
1: um absurdo. Exatamente. Aqui a gente, na redação, tá tentando usar o Trello já há uns seis meses, né? E a gente tem um certo trauma porque às vezes o Trello fica muito chato de usar e vira uma montanha a mais, uma obrigação, uma barreira para você fazer quando uma de verdade deveria ser uma solução, vira um problema. Então, Exatamente. tem que ter um cuidado para esse tipo de gestão não virar um problema. Tal como a ficha técnica, que todo mundo entende na teoria. No seu primeiro semana de trabalho, em qualquer restaurante, ou no seu primeiro semestre de qualquer faculdade de gastronomia, fala-se muito da importância da ficha técnica. Na teoria, é maravilhoso. É Vai na prática para ver quem faz, quem faz correto e quem faz de uma maneira com constância. Né? Então, tem tudo a ver essa questão da otimização da etiqueta com essas boas práticas na gestão que vão dar um resultado lá na frente. É né? importante a gente falar.
0: O principal, e aí é o que eu, eu me mato, que eu sou responsável por criar esse produto aí, você não pode ter uma ferramenta que é uma luta para você fazer ela funcionar que não faz parte da sua rotina. Se você tem que parar o seu final de semana para atualizar tudo o que está acontecendo no seu restaurante, por exemplo, no seu sistema, ferrou, porque no final de semana você tem 300 coisas para fazer. A coisa tá correndo ali. Então quando você tem uma ferramenta como o Trello, o Trello é o rei disso, você passa tanto tempo alimentando o que está acontecendo que você deixa de fazer as coisas que você tinha que fazer. Ele era uma ferramenta de gestão, de todo mundo ter as mesmas informações para poder fazer o negócio, só que você não consegue. E aí o que a gente tenta fazer com as flex em todos no produto é isso. Ele segue a linha da cozinha. E aí o cara já tem que fazer a etiqueta. Só que ele vai fazer em três segundos. Ele tem que controlar a validade, mas ele vai fazer na tela. E aí você fala da ficha técnica, uma grande treta das fichas técnicas. E eu acho que vale tanto para os donos de restaurante também ficarem mais tranquilos, assim, é muito difícil mesmo fazer. Por quê? Você tem várias questões que estão atreladas ali. Você tem uma questão que é a primeira. Expertise para fazer. Não é todo cozinheiro que domina o Excel. Eu tenho que botar lá as coisas dentro do Excel e tudo mais. Legal. Tem uma questão de rendimento. Eu consigo calcular o rendimento? Putz, é muito difícil calcular exatamente quanto rendeu e tal. Tem uma questão de preço. O preço muda o tempo inteiro. Você vai ficar lá atualizando o tempo inteiro tô a sua ficha técnica com o preço? Deveria. Você tem tempo? Putz, não sei. Ah, mas é só jogar nota fiscal no sistema. Tá, você tem tempo de jogar toda a nota fiscal no sistema? O problema de toda essa gestão é essa relação entre como a gente pode facilitar a vida de quem está no restaurante, de quem está na operação, para que isso seja mais fácil. É fundamental fazer.
1: É fundamental, né? porque senão você perde até o seu custo de mercadoria vendida. Total. E você não sabe... Onde você está quebrando? Porque você está quebrando ali, você não tem um controle para isso. Eu falo aqui de Belo Horizonte e a companhia energética de Minas Gerais é a CEMIG. Já teve amigos meus, empresários, que falaram, cara, quem gosta de padrão é a CEMIG. Eu vou no olho. E assim, <risos> não pode ser não assim. Pode?
0: Não, mas aí de novo, aquilo que eu te falei, né? quem abre um restaurante é porque gosta de pesar porção? Não é. É porque ele gosta de cozinhar, ele tem uma paixão por fazer o prato da melhor maneira possível e tal. Mas essas coisas são muito importantes, porque aí depois você não tem mais negócio e não consegue mais fazer a coisa rodar. Então, putz, o meu objetivo e o objetivo da empresa, da Suflex, é, como que a gente vai ajudar essas operações de restaurante? Isso é de verdade, não é? Como é a gente vai fazer? Salvar a vida desse cara. Porque eu, eu preciso, porque eu sou esse cara. Eu, eu sou cozinheiro. Eu, eu tive restaurante. Eu quero. Como é que a gente faz para fazer esses processos que são dificílimos é, serem mais práticos? A gente começou com esse controle de validades e impressão de etiquetas. Mas o, o caminho é esse. Eu quero ajudar, porque eu sei que é um grande problema. Todo mundo fala: ah, por que, que você não faz? Você quer ter. Quero, mas eu consigo fazer no dia a dia? Putz, é difícil. Eu tenho que fazer. Vamos ver como é que vai fazer.
1: Rafael, queria te agradecer demais a participação. A gente está chegando ao fim aqui. E para quem nos ouviu até agora, tá interessado em um serviço, queria fazer um momento jabá onde encontrar a flex. Nas redes sociais, na internet, caixa postal, onde vocês estão?
0: A gente tá ó, no Instagram, que é legal que vocês vão ver um pouquinho do também de como funciona o produto, arroba suflex.co, a gente tá no nosso site, é www.suflex.com.br, então é S-U-F-L-E-X, ah, o nome vem de um suflê, <risos> como aquele suflê de queijo e tal, que era um prato que eu fazia muito, e é isso, o suflex. E quem quiser me acompanhar no Instagram também é arroba rdspirit é, Eu tô lá e tal, e a gente pode bater um papo por ali também e falar de restaurante, falar de um monte de coisa
1: A gente volta na próxima semana com mais um episódio do podcast O Café à Conta O podcast para quem quer mais produtividade no empreender principalmente em bares e restaurantes Lembrando que esse podcast é patrocinado pela Ambev o Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Teve a produção de Guilherme Fonseca. As redes sociais são de Flávia Madureira. E a edição é de Lucas Macedo. Para saber mais sobre como simplificar o um empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!